0: 光临沙鱼，带你关注那些有流量却没声量的去趣资用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。被誉为世界上最智障的隧道的计划终于被放弃因为英国脱欧的关系，这个影响比英国人想象中还要大得多。少了很多好盟友，在社会经济上都不太顺利。于是英国首相强森就觉得，那我们英国是不是可以让苏格兰还有北爱尔兰更加亲近一些呢？所以他就提了一个要价150亿欧元的隧道，从苏格兰直通到北爱尔兰，然后马上被乡民誉为世界上最智障的隧道。其实强森也没有说一定要是隧道了，桥也可以。但是大家知道，从苏格兰到北爱尔兰的距离有33公里，所以要盖的话会很贵。乡民早就知道了，但是英国政府现在才终于接受这个计划是不可行的事实。除了价格高昂以外，在技术上也颇具挑战性。在技术评估的报告当中显示，要盖这个隧道，甚至有可能需要很努力地避开战争时期挖的那些壕沟，壕沟里面据说还埋着当时的一些军火用品等等。在开挖过程，甚至会因为误触那些东西而有危险。要完全避开的话，不止困难，还要多花很多的经费绕道。其实。还有因为一些气候的因素也不适合开挖。不过不管怎么样，英国人似乎非常的高兴，政府终于看清了。据说一开始的时候，强森还打算用自己的名字来命名。强森的政绩其实也备受考验。强森的前任顾问还说，强森的计划基本上就是只有买更多火车，买更多公车，让大家骑更多脚踏车。还有蓋这个世界上最智障的隧道到爱尔兰，不过还好，一切的闹剧就在这周宣布终结了。海被染成血色，千只海豚垂死挣扎，稀疏的大人小孩正在岸边观看着，铺满整个沙滩的已死或是快死的海豚，数量将近一千五百只。海豚数量多到他们人手不足，来不及杀，于是有人开了沙滩越野车碾过海豚的身体，开肠破肚的海豚就这样扑尸海滩。这个比鬼片还恐怖的画面，不是恐怖片，也不是限制级画面，而是这周确实发生在法罗群岛的事情，也登上了很多国际头条。他们宣称这是所谓的传统。法罗群岛的人从一千多年前就会一年一度地大量围捕海中哺乳类，包含鲸鱼和海豚。除了是习俗以外，他们也宣称这是填饱肚子的重要手段。但是随着世界不断前进，在二十一世纪的今天，他们却还是在大量的猎杀鲸豚。只住五千多人的群岛，说他们杀这一千五百只海豚是要填饱肚子，实在是不太合理。因为他们连杀海豚的人手都不足了，真的吃得完吗？在现场看这一切发生的，还有名为“海”的牧羊人这个海洋保育团体，他们从一九八零年代就开始阻止法罗群岛这些人的行为。法罗群岛的人每年这个时间。都要杀一千只左右的鲸豚，这就已经让海的牧羊人很崩溃了。这次甚至是法罗史上杀最多海豚的一次。保育人是完全不相信这些人真的要吃这些动物为生，而且他们也不像是有好好的在做食用的处理。对外人而言，这已经完全沦为一场不必要的虐杀，因为这些海豚死的过程都很凄惨。没有人手来给他们致命一击的关系，海豚只能在被弄伤以后，在岸上慢慢死亡，或是再加上被沙滩车碾过一次之后，疼痛致死。很多海豚身上都有巨大的伤口，淌着血，却还在动。其中一位当地人受访表示，他觉得这次真的杀太多了。不过原因并不是因为他心疼那些海豚，而是因为他知道这样会引起全世界的关注和愤怒。他说，在这个大家都有手机的时代，太夸张的话就会遭殃。也有别人关注到法罗群岛的孩子们，从小都看着大人这样虐待动物，说是传统也毫无尊敬。迟早会养成小孩虐待动物的习惯。也有人批评说，是传统活动却用马达船在驱赶猎捕海豚，用现代化工具在猎杀的话，和一般人的猎杀有什么区别？但不管怎么样，他们这次的传统活动其实是违法了。他们不仅没有通知当地的政府，有些参与者也没有猎捕的执照。天上的星星有很多不同的颜色，大家应该都知道。但是好像从来没有看过绿色的星星，是不是觉得很奇怪？星星发射的光线，照理说应该包含了不同的波长，而一般来说，不同波长也就是看起来不同颜色的原因。一个星星发射的最高风光是哪种波长的话，就会是哪种对应的颜色。当然还是会发射出一些别的波长的光，但总体来说，温度越高的星星会越接近蓝色，温度越低的则会倾向于是红色。在这中间还依序由高温到低温有白色、黄色和橘色，这些不同的温度造成的不同波长、不同颜色。但是这蓝色、白色、黄色、橘色和红色当中，却没有常见的绿色。没有绿色星星的原因，是因为星星的黑体辐射。所谓黑体辐射，是光和物质达到平衡所表现出的现象。物质达到平衡，所以可以用一个温度来描述物质的状态。普朗克的黑体辐射定律让我们知道，黑体辐射能量按波长分布的话，只跟温度有关。简单来说，就是星星因为黑体辐射的关系，波长分布只跟温度有关，所以它产生出来的颜色就不会像是彩虹，不会产生彩虹七个颜色那样子的光谱。我们一般来说等于绿色的波长。按照星星所遵循的普朗克黑体辐射定律的话，它发射出的绿光跟红光几乎是一样多的。而在人类肉眼观看之下，虽然它有发出绿光，但这个红绿光线混合在一起之后，眼睛看起来就只会像是白光，而没有办法看见绿光。我们的眼睛要看见绿光，必须要它几乎只发射绿光，但是对星星对黑体辐射定律来说是不可能的。午后的红茶，之前我也在 Instagram 现实动态发过，跟大家推荐说维糖的奶茶很好喝。不过日本人却发现，午后红茶的奶茶竟然还有医学上的特殊功效，绝对不是越喝会越瘦这种保证骗人的不实广告，而是奶茶可以当做显影剂来使用，真的是太方便了。做超音波的时候，医生不是都要从一坨黑白糊糊的照片当中努力的看出你身体里面到底有什么状况吗？医生虽然被训练的必须看懂那个黑白照片，但是如果你的器官被另一个器官挡住，医生就算再厉害也不可能变成透视眼。而胰脏就刚好是这样的状况，胰脏的所在位置刚好就很大部分被胃挡住了。所以照出来根本就只看得到胰脏的一半。如果你的胰脏有问题的部分是在被挡住的那一部分的话，那医生就真的很难看出你的问题。但是因为超音波可以穿过水的关系，所以通常都会让要照超音波的人先喝水，让水进到胃里面的话，就能够至少看得到后面的胰脏，但还是不太清楚。于是我们午后红茶的奶茶就派上用场了。神奇的就是，唯独午后红茶的奶茶最好用，可能是它的颜色混浊度刚刚好，其他奶茶都没有那么厉害。病患喝下去之后，整个胰脏就在超音波图当中显现非常明显的一块，让医生非常开心，能够看清楚了。午后红茶公司怎么样也没有想到，他们的饮料再次出名，不是因为什么新口味，而是成为了显影剂，大大提升了胰脏癌提早发现的几率。今天的鲨鱼就到这边结束了，喜欢鲨鱼的朋友记得帮鲨鱼分享。出去可以的话，在 Apple Podcast 都星星，写下你的评论；也可以在任何有趣的地方写下你对鲨鱼新闻内容的想法，我都会再回复哦。那有其他时间的话，也可以再去收听我的另外一个 Podcast《女友的纯粹不理性批判》，里面有时间更长的内容可以陪伴你。那也可以订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我的 IG。他就希望鲨鱼可以在每周二、四、六顺利与大家相见，那我们就下次见喽，拜拜。